0: שלום, שלום, מה שלומכם? קרה לי עכשיו משהו מצחיק. חיפשתי על מה לדבר בפרק הזה. היה לי ככה איזה רעיון לדבר על הלא מספיק טוב. אבל אמרתי, אני אבדוק את עצמי, והלכתי לבדוק את הפרקים הקודמים, ופלא ופלא לפני שבועיים, שלושה, העליתי פרק על הנושא הזה. ואז עברתי לעוד רעיון ועוד רעיון, ועל כולם דיברתי כבר. ולא נראה לי שיש לי משהו כזה מיוחד לחדש באף אחד מהנושאים הללו. אבל אז פתאום עלתה בי המילה חריגות. נושא שהיום דיברתי עליו בסדנה שאני מעביר, וכמובן זה נושא שמעסיק אותי כל חיי. ואני רוצה לדבר קצת על, על החוויה הזו של להיות חריג. ולהביא איזושהי נקודת מבט שאני מקווה שתוכל קצת לעזור להכניס אוויר חדש למקום הזה. כי חריגות זה אוויר ישן, אנחנו ממחזרים בצורה לא בריאה את האוויר שגדלנו עליו. וזו אחת הסיבות שיש לנו בעיות נשימה לפעמים, אני, יש לי בעיות נשימה. כי אנחנו ממחזרים את פעם. ואני רוצה שהדברים שאני אומר היום יעזרו קצת להביא איזה באמת נקודת מבט החדשה, שהוא אוויר חדש למקום הזה. אחד הדברים ששמתי לב אליהם במהלך השנים זה שאנשים שבאים לעולם הזה כדי לעבור איזשהו מסע התפתחות, מסע של שינוי גם פנימי ולפעמים גם לעזור לאנשים אחרים להשתנות, בדרך כלל באים למשפחות, נולדים למשפחות שבתוכן הם יוצאי דופן. וזה לא משנה אם המשפחה היא ליברלית או לא ליברלית, אבל יש איזושהי שונות בסיסית. זה כאילו שכולם הולכים איזושהי דרך מסוימת, רואים את הדברים פחות או יותר באותה צורה, ואז יש את זה שנולד, והוא עושה דברים אחרת, רוצה דברים אחרת, וזה רק הולך ונהיה ברור ככל שאנחנו גדלים. זאת אומרת, אם בילדות עוד אפשר להגיד שזה שונות יחסית מצומצמת, אז גם לא תמיד. אבל ככל שאנחנו גדלים, השונות יכולה להיות מאוד מאוד ברורה ובולטת. אבל זה לא נכון מה שאני אומר בעצם, כי גם אם אני ילד קטן, אני יכול להרגיש מאוד מאוד שונה, גם אם השונות שלי כאילו, בפרספקטיבה של אדם מבוגר היא לא דרמטית, אבל החוויה יכולה להיות חוויה מאוד מאוד חזקה. אבל בכל מקרה, אני רואה איך זה גם גדל יחד איתנו, ואנחנו יכולים להרגיש מאוד מאוד שונים בסביבה שלנו. עכשיו, יש ברי מזל. שנולדים להורים שמעודדים ותומכים בייחודיות, בביטוי של הייחודיות שלנו. כי האמת היא שאנחנו כולנו ייחודיים, וכל אחד יש איזו דרך ייחודית שדרכו אלוהים בא לידי ביטוי. ויש כאלה שבאמת נולדים לבתים שבהם מעודדים את זה. אבל רובנו... בואו נגיד את זה בצורה כזו, אנחנו גדלנו בבתים שבהם הילדה שהם חוקים ומגבלות שאנחנו התמודדת, התמודדנו איתם לגבי המימוש של הייחודיות שלנו, בייחוד בדברים שיצרו קושי בקרב הסביבה שלנו. דברים שבהם הסביבה שלנו נדרשה להשתנות כדי להכ להכיל אותנו, לקבל אותנו, פעמים רבות זה לא מה שקרה, ואז היה לחץ הפוך מהסביבה. שאנחנו נשתנה, שאנחנו נהיה אחרים כדי שלסביבה יהיה יותר קל. אחד המקומות שאני היום רואה איך זה בא לידי ביטוי, זה בשימוש שלפעמים עושים בריטלין כדי להרגיע ילדים. לפעמים עושים את זה גם אם לילד אין באמת הפרעת קשב וריכוז, גם אם יש אפשרויות אחרות לעזור לילד. אני בעיקר רואה את זה במערכת החינוך, שבמקום שמערכת החינוך תשתנה ל... ותתאים את עצמה לילדים. פעמים רבות מה שעושים זה מנסים להתאים את הילדים למערכת החינוך. אבל זו דוגמה עכשווית, אני חושב גם על עצמי, על האופן שבו אני גדלתי. אני ספגתי או שמעתי כל מיני דעות על איך אני צריך להיות ואיך החיים לעומתי, שבסופו של דבר, מה זה בסופו של דבר? לאט לאט הרגשתי יותר ויותר לא מספיק טוב. או התחושה שאני מספיק טוב וראוי כמו שאני הלכה בפחתה. ומה שקורה בתהליך הזה, זה שהתכונות או המאפיינים בנו, שאנחנו מרגישים שונים עקב קיומם, וגם סופגים יחס כזה מהסביבה, הם הופכים להיות ה... החלקים שמאפיינים אותנו כחריגים, זה מה שהופך אותי לחריג. זאת אומרת, ההבדל בין מיוחד לבין חריג זה הכאב. אם במילה מיוחד יש אולי תיאור של המציאות, במילה חריג יש איזושהי מידה של כאב ושיפוט. שוב, אפשר להשתמש כמובן במילה הזו באופן שהוא לא שיפוטי, אבל אני חושב פעמים אצל רובנו זה טעון בכאב. אני חריג. ואני חריג, אז אני אחר, אני שונה, אני בדרך כלל מרגיש פחות טוב עם עצמי, ואני גם אשלם על זה כמובן איזשהו מחיר. אני זוכר שכשהייתי בתיכון, אני ב... היה בכיתה י"א, אולי י"ב. הייתי אז, כן, זה היה בי"ב. התחלתי כבר לצאת מהארון, והייתי מאוד... על איזה רוח לחימה, איזשהו רצון לשנות את העולם, והייתי אז פעיל בתנועת נוער. בקיצור, יזמתי בבית ספר איזשהו פאנל של כל מיני אנשים שייצגו קבוצות שונות באוכלוסייה לדבר על אפליה ושוויון. ובאו באופן מפתיע, אני חושב, בדיעבד, כאילו, אשכרה... באה מישהי שייצגה את, את הקהילה הלהט"בית שהכרתי, והזמנו והגיע, משה נגבי ודניאלה וייס ו... מכל מיני קבוצות. אני זוכר שכשעבדתי, שכ... ש... לא עשיתי את זה לבד, אבל כשישבנו היינו כמה חבר'ה מהתיכון, וכשעבדנו על זה ותכננו את זה, אני זוכר שבאשר של פתאום הבנתי שבעצם הקבוצה היחידה באוכלוסייה שלא סובלת מאפליה זה גברים אשכנזים לבנים וסטרייטים. כל השאר סובלים מאיזושהי אפליה. עכשיו זו קבוצה מאוד מצומצמת. גברים, אשכנזים, לבנים וסטרייטים. קבוצה מצומצמת באוכלוסייה שבעצם אה, מוגדרת כסוג של נורמה שצריך לשאוף אליו. עם, אה, נשים עשויות להרגיש רגשי נחיתות מול גברים והומואים מול סטרייטים. ושחורים מול לבנים ומזרחים מול אשכנזים, בקיצור זה, זה הנורבה, עכשיו זה אבסורד, כן? זה, המה, זה המיעוט, זה מיעוט בפני עצמו, מבחינה סטטיסטית באוכלוסייה. אבל זה נתפס מבחינה חברתית בתור איזה אידיאל, או... כאילו זה הקבוצה עם כוח. אני לא סוציולוג אז אני לא באמת יודע להסביר את זה מנקודת המבט הזו, אבל זו הייתה התובנה שהייתה לי אז. והיא מלווה אותי עד היום, כמו שאתם שמים לב, עברו מאז כבר איזה 25 שנה, ואני עדיין חושב על זה לפעמים, כי זה ממחיש בעיניי את אחד, ה... את אחד האבסורדים בכל מה שקשור להרגשה הזו שאני יוצא דופן, שאין באמת דופן לצאת ממנה. ממה אנחנו יוצאים בדיוק? בהשוואה למה? כי אם אני באמת באמת מסתכל על האנשים, כל אחד נראה אחרת. לכל אחד לא סתם יש גם טביעת אצבע ייחודית והתרכובת הזו של המתנות והכישרונות שלנו עם השיעורים שבאנו ללמוד עם הניצוץ האלוהי שיש בתוכנו הכל כזה ביחד הוא שילוב ייחודי אצל כל אחד אין באמת שני אנשים שאפשר להגיד שהם אותו דבר אפילו תאומים זהים הם באופי לא זהים אין דבר כזה באמת אותו דבר אבל אנחנו מרגישים חריגים, וצריך להכיר בזה. זאת אומרת, אם זו חוויה שאתם מרגישים, ואני מכיר את זה היטב, זאת אומרת, אני הייתי תמיד חריג בגובה שלי, ואני מ-1.93, אז מהגן הייתי, אני וערן, היה עוד ילד בשם ערן, שנינו היינו הכי גבוהים, בגן ובבית ספר. ההומואית שלי עשתה אותי חריג, עודף משקל שלי, לפחות כשהייתי נער, עשתה אותי... זה הייתי חריג בעקבות זה, וכמובן הרגשות שלי הייתי חריג בגלל שהייתי אדם שמרגיש רגשות. ועוד גבר, יש לציין. המשיכה שלי לעולם הרוח, העיסוק שלי בתקשור, שגם זה בעולם הרוח, לפחות בחלקים מסוימים שלו, הוא דבר חריג. ובכל מקום, אין לנו ילדים, אנחנו לא רוצים ילדים, זה גם שם אותנו חריגים. אה, פרספקטיבה מסוימת אצל אנשים מסוימים. אה, כי היום זה כאילו סוג של נורמה חדשה שהם מביאים ילדים לעולם. כשאני יצאתי מהארון זה לא היה נשמע הגיוני, אבל היום זה כבר נורמה. ואנחנו לא רוצים לממש את זה. אה, אז בהרבה דברים, אני הרגשתי חריג. אבל אני חושב שבאמת ההבדל בין להרגיש מיוחד לחריג הוא הכאב שיש בנו. ואני אספר לכם, אתן לכם איזו דוגמה שיכולה להמחיש את זה מאוד טוב. אני את רוב שנות ה-20 לחיי הייתי רווק. ו... ואני זוכר שחלק מחיי הרווקות שלי, שכללו סטוצים ודייטים וקצת רומנים, בגלל שאני עם משקל ואני הומו, אז אני באופן אוטומטי חריג, ובקהילה הקטנה שהייתה בזמנו בארץ, זו חריגות לא מוערכת, בואו נגדיר את זה ככה. לא רצויה על ידי רוב האנשים. וקיבלתי, ספגתי לא מעט דחייה בשנות הרווקות שלי, בחיפושים שלי אחר חבר וסקס, מכל מיני גברים שלא רצו אותי בגלל העודף משקל שלי. ו... וזה בדרך כלל היה הרגשה לא נעימה, לפעמים זה ממש היה מעליב, אבל לפעמים זה פשוט היה כביכול רק מכווץ. אבל גם היו כמה מקרים שקיבלתי דחייה בגלל הגובה שלי. ואני זוכר את ההבדל בין התחושה שלי כשאמרו לי לא על הגובה לבין התחושה שלי כשאמרו לי לא על המשקל. וזה שני אנשים שונים. זאת אומרת, פה הייתי מתכווץ, ואולי נפגע או נעלב, אבל כשזה הגיע לגובה הייתי צוחק. אני זוכר, אני זוכר את ההלם בפעם ראשונה שזה קרה, זוכר שזה הצחיק אותי, זה קצת ביאס אותי כי לפחות במקרה אחד זו היה מישהו חמוד שרציתי אותו ו... ו... והיה לי חבל. אבל זה לימד אותי שיעור מאוד חשוב בא... באופן שבו הדברים עובדים, שבעצם... זה לא הדחייה, גרמה לי להרגיש כאב כמו הכאב שקיים בתוכי. אין לי כאב ברגשות שלי על הגובה. מעולם לא חוויתי ביקורת או דחייה מאף אחד, בילדותי או בנערותי, סביב הגובה שלי. אף, אף פעם לא צחקו עליי בגלל זה, או השפילו אותי בגלל זה, או משהו בסגנון. אז כשזה קרה בפעם הראשונה, כשהייתי בנושא ממשהו, זה הצחיק אותי. אבל עם המשקל כן ספגתי ביקורת ודחייה, ו... ולעג, אז כשזה קרה, זה כאב לי. אז זה גם הראה לי שהתגובה הרגשית שלי תלויה בי. אני יכולתי להיתקע בעובדה שאותו בן אדם פגע בי, או פשוט מה שקרה גם זה לקלוט שתכלס יש בי כאב שקשור בזה, והלא שאני מקבל מבן אדם מסוים מתלבש לי ישר על זה. אבל זה גם לימד אותי את ההבדל בין מה קורה כשאני מרגיש טוב עם עצמי לבין מה קורה כשאני מרגיש לא טוב עם עצמי. וזה שני המאפיינים שלי שהם חריגים. אין הרבה אנשים שהם 1.93 מטר, אני לא יכול להגיד שהם הרבה עם עודף משקל, אבל, אבל בכל זאת, זה לא הדבר היותר נפוץ, לפחות לא כשהייתי צעיר. וזה בין ההבדל בין להרגיש... חריג לבין מיוחד, כי בגובה אני מרגיש מיוחד, ועם המשקל אני מרגיש אה, חריג או לא מספיק טוב, יש אה, איזו התנצלות, על הגובה שלי אין התנצלות. אה, אז זה הכל עניין של בעצם הרגשה, ואם אה, אני מרגיש חריג, כמו שאמרתי מקודם, אז קודם כל, כל השלב הראשון הוא להכיר בזה. וזה אפילו לפעמים לקחת דף ועט ולרשום את הדברים, את התכונות, את המאפיינים שעליהם אני מרגיש חריג. שאני לא בסדר שאני כזה ואני צריך להשתנות. השבוע זה קרה לי. אני לא אכנס לכל הפרטים כי זה קצת ארוך ומסובך, אבל מצאתי את עצמי באיזושהי סערת רגשות ואני מחכה לתשובה מאיש מקצוע ואני לא מקבל אותה ואני... נכנס יותר ויותר לחוסר ביטחון שאולי משהו לא בסדר. ואני רוצה... ואני מוצא את עצמי, בא אל עצמי בטענות שאני לחוץ, ואני לא סומך, ו, ואני צריך להיות יותר קול. ופתאום מצאתי את עצמי שאני לא רק מבקש מהאיש מקצוע הזה תשובה, אלא לדעת איפה הדברים עומדים, אני גם באיזשהו מקום רוצה שיגיד לי שזה בסדר שאני מגיב ככה רגשית. ו... זה היה לי מאוד חזק לקלוט את זה, זו לא פעם ראשונה שאני רואה את הדפוס הזה אצלי, אבל זה היה לי מאוד חזק לראות את זה עוד פעם, אמרתי, אוקיי, wow, okay, אני בבלגן, אני ממש בבלגן, אני את האישור הזה צריך לתת לעצמי, והמשמעות הפרקטית באותה סיטואציה הייתה לא לחכות שהוא יחזור אליי מתישהו, אלא פשוט להרים לו טלפון ולנסות להשיג אותו, וזה באמת מה שעשיתי, הוא לא ענה, ואחר כך הוא... כן, כתבתי לו, אז הוא מיד ענה לי. וקיבלתי מענה לצורך שלי, שזה לדעת איפה הדברים עומדים. אבל זה קרה כשהסכמתי להיות מי שאני, לתת לעצמי אישור להיות לחוץ ומפחד וצריך ביטחון. וכשלא נתתי לעצמי את האישור הזה, כשירדתי על עצמי, אז שתקתי והתנצלתי, וכזה כתבתי לו, לא ממש חיפשתי אותו, אלא רק כתבתי לו הודעה והתנצלתי שאני מציק לו וכל מיני כאלה. וזה לא הפתיע אותי שזה עלה לי כי את התחושה הזו של אני לא בסדר שאני מרגיש ואת התחושה שאני שונה במובן הזה ואני באמת שונה במובן הזה בנוף שבו גדלתי זו תחושה שאני מכיר מגיל מאוד צעיר ולראות את זה עוד פעם זה כזה הפתיע אותי וגם טוב יש לי גם זה שמה אולי קצת מזוכיסטי אבל יש לי גם איזה תחושה של סיפוק, כי אני אומר יופי, אני רואה את זה, זה סימן שצריך לרפא את זה, אני גם רואה את הקשר בין זה לבין דברים אחרים שאני עובר בתקופה הזו, ואני מבין שיש משהו ב... לי להיות אני שזקוק לחיזוק. וזו הסיבה גם שאני מקליט את הפרק הזה בפודקאסט, דווקא על הנושא הזה, מאותה הסיבה שהפרק הקודם עסק באשמה, כי זה בדיוק, זה נושאים משיקים שאני מתעסק בכולם בזמן הזה, וחלק מה... תמיד. אנחנו תמיד מלמדים את מה שאנחנו צריכים ללמוד. אז אני מדבר על דברים בפודקאסט שאני בעצמי מתעסק בהם. והרבה פעמים אני מדבר עליהם בזמן שאני מתעסק בהם. אז הנה, אני עושה את זה גם הפעם. הדבר הראשון, כמו שאמרתי קודם, זה להכיר בעובדה שאני מרגיש כמו שאני מרגיש. גם אם זה לא נכון, אוקיי? אני במודע, בראש, יודע שככה וככה, ואני פוגש את זה לפעמים אצל אנשים, וגם אצלי, שאני מרגיש משהו אחד, ואני בראש יודע שזאת לא כל האמת, ואני מנסה להגיד לעצמי להפסיק להרגיש ככה, כי זה לא נכון, והנה, תראה, זה ככה, ואתה ככה, ואתה לא באמת ככה. אם אתם במצב כזה, אז תעצרו את השכל, תגידו, אוקיי, זה אני. זה אני. אני כרגע מרגיש חריג, אוקיי? אני רוצה ללכת עם ההרגשה של החריג. וכשאני מתכוון לללכת עם הרגשה מסוימת, הכוונה היא להתמסר לזה, להתחיל לשים לב מתי אני מרגיש ככה, כלפי מה אני מרגיש את זה, ובעיקר מה באמת אני מרגיש. Okay? כי חריג זה כמו, זה השכבה החיצונית של החבילה הזאת. יש רגשות יותר עמוקים, יש סיפורים יותר עמוקים שמתקיימים בתוכי, שאם אני רוצה, אני יכול באמת לגלות אותם, וזה אפילו חשוב שאני אגלה אותם. מה באמת אני מרגיש? חריגות יש בה כאב, יש בה אשמה, יש בה פחד הרבה פעמים, ממה יגידו. וכשאני מתחיל להביא מודעות למקום הזה ולשים לב מתי אני מרגיש ככה, וכשאני מרגיש חריג, להיות יותר בתשומת לב למה אני מרגיש בעומק יותר, אני מתחיל לאט לאט לגלות את הרגשות היותר עמוקים. וזה חלק מאוד חשוב בתהליך, כי זה מאפשר את התנועה. כי ללכת כל ולהרגיש חריג, אני תקוע באיזשהו state of mind מסוים, וההכרה של הרגשות היותר עמוקים מתחילים כבר ליצור תנועה ושינוי במקום הזה. וכשאני מתחיל לגלות מה אני מרגיש באמת וביחס למה אני מרגיש את זה, זאת אומרת, ביחס, מה, על מה אני מרגיש אה, חריג, שם אני יכול להתחיל לראות האם יש דרך אחרת להסתכל על זה. בתקשור שתקשרתי את תואר ביום שישי האחרון, הם דיברו על זה. בדרכם, הם דיברו על מה טוב ומה שאנחנו תופסים כלא טוב, מה נורמלי במה שאנחנו תופסים כמוזר. עכשיו, אני חושב שזה קצת מוזר בימינו להשתמש במילה נורמלי, כי היא לא באמת קיימת, למרות שאנחנו מנסים לפעמים להמציא אותה ולחזק אותה בכל הכוח. אבל זאת שאלה מאוד חשובה, כי בעצם המשמעות של השאלה הזו זה אמצעי לחזור ולהסתכל על מה טוב בזה ביחס להתנצלות, אשמה, ביקורת, שנאה שיש בי ביחס לאותו הדבר. אני זוכר שאחת הנסיעות הראשונות שלי לארה״ב הייתי בתחילת שנות ה-20 שלי והייתי בסן פרנסיסקו, זה היה... אני די משוכנע שזה קרה שם ויש מצב שאולי אני טועה בפרטים. בכל אופן, מצאתי ספר באיזה חנות ספרים באזור של הגייז שמאוד אמריקאי כמובן, מאה אחד... דברים טובים בזה שאני אומר. 101 good things of being gay, משהו כזה, in being gay, whatever, whatever. <laughs> אז, ואני זוכר שקניתי אותו, יש שם דברים שהצחיקו אותי לאללה, היו דברים שפחות התחברתי אליהם כי אני לא אמריקאי, אבל uh, אני חושב על הספר הזה היום, אני אומר זה היה, אז uh, um, הדרך של, של היקום להזכיר לי, להסתכל על מה טוב ומה שאני רגיל כל הזמן לחשוב שהוא לא טוב. אתם יכולים לקחת כל דבר שאתם מרגישים עליו לא טוב. היום בסדנה שהייתה דיברנו על, על רגישות, מי שאמרה שהיא יותר מדי רגישה ושהיא כבדה. ואני, זה מאוד עצבן אותי. לא היא עצבנה אותי, בגלל הצורת חשיבה הזו, גם אני שומע הרבה אנשים מדברים על החפירות. ואני לא מבין את זה, הרי כל מגדל גבוה זקוק לחפירה רצינית של יסודות. מה, <מח> אנחנו רוצים לחיות חיים שטחיים על פני השטח? כי אם אנחנו לא רוצים להגיע גבוהה... זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים לחפור לעומק, אנחנו לא נגיע גבוהה. אנחנו לא נתפתח. אבל יש איזה מין ביקורת כזאת, שהיום זה, קוראים לזה חפירות, פעם קראו לזה רג, ר, ר, יתר רגישות, או נטייה למצבי רוח, או וואטאבר. כל פעם יש איזה ביטוי אחר שמסתיר את אותו שיפוט, שהאידיאל שה, אה, זה להיות קליל, ולא לוקחת דברים ללב. ויש ו... אנשים שאולי הם כאלה, מטבעם, אולי לא פגשתי הרבה כאלה, אבל יכול להיות, אבל רוב האנשים לא כאלה, ויש מתן אמות גדולה ל... להיות עמוק ורגיש ומרגיש. וכשדיברנו על זה בסדנה, זה בסדנה שבה אני מלמד תקשור, אמרתי לאותה אחת שהעלתה את זה, אמרתי לה, תשמעי, את, את רוצה לא יכול להיות אדם... אני אגיד את זה הפוך, הרגישות היא כלי מאוד חשוב בשביל להיות מתקשר, כי אני רגיש, רגיש לאנרגיה, אני רגיש... רגישות היא כלי שעוזר לי להתחבר לישויות, היא גם כלי שעוזר לי להתחבר לבני אדם, כי אז אני יותר שם לב. ואני יכול יותר בקלות להתחבר. גם אם אני, לי נגיד זה מאוד עוזר בעבודה עם אנשים, אבל זה בכלל עוזר בחיים. בכל מיני מצבים זה עוזר לי, שיש לי איזו רגישות ואני שם לב למה קורה מסביבי. אז לפעמים זה מתערבב לרצות את מה שקורה מסביבי, זה השיעור שבזה. אבל המתנה ברגישות היא שזה עוזר לי להתחבר יותר בקלות. אם אני אטום, אז אולי אני לא מרגיש דברים, אבל אז אני גם לא מרגיש דברים. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, אני לא יכול להרגיש... זאת אומרת, לסגור את הרגשות הכבדים ולצפות שאני כל הזמן אהיה בשמחה ואהבה, זה לא עובד. אם אני סוגר רגש, אני סוגר את כל הרגשות. אם אני מצמצמת את הבעה הרגשית שלי בתחום אחד, היא מצטמצמת בכל התחומים, זה לא תוכנית כבקשתך או שליטה כבקשתך, אתה שולט בזה ופותח את זה. לא, ממש לא. אם אני אוטם את עצמי, ו... ואם אני פותח את עצמי, אז אני פותח את עצמי. אז כן, אז לפעמים זה קשה להרגיש ולשים לב ופתאום לקלוט שאנשים במצוקה לידי, זה יכול להיות מאוד קשה. בייחוד כי אני לפעמים חסר אונים ואני לא באמת יכול לעזור להם. והחוסר אונים הזה הוא יכול להיות חוויה לא פשוטה. אבל בהרבה מצבים אחרים עוזר לי. פשוט עוזר לי. ובכל מקרה בחיים האלה אין, אין מסלול שהוא רק קל. כל מסלול יש לו את השיעורים שלו. זה לא שאני יכול באמת, וזה חלק מהעניין עם החריגות, כי החריגות הרבה פעמים באה עם הפנטזה להיות מישהו אחר. מתוך איזה תמימות, לא תמימות, סליחה, לא, לא נכון לשייך את זה לתמימות, מתוך טיפשות ובורות, שאם אני אהיה מישהו אחר לא יהיו לי שיער שיעורים, ולא יהיה לי כאב, ולא יהיו לי התמודדויות. כאילו שיש מישהו בכדור הארץ שאין לו שיעורים, ואין לו כאב לטפל בו. אני, במסגרת ההתמודדות שלי עם הגוף, הרגשי נחיתות שלי עם המשקל, אני זוכר את עצמי הרבה בשנות ה שלי, אני זוכר שהייתי מסתכל על כל מיני בחורים, ולא הבנתי בדיוק מה אני מרגיש, האם אני רוצה לשכב איתם או להיראות כמוהם, או גם וגם, לפעמים זה היה גם וגם. והיה לי... הרבה מאוד כנעה, לפעמים יש לי גם היום, אבל אז זה היה מאוד חזק. ורק הסתכלתי על נראים ורציתי להיות ככה וככה. אני זוכר שבאיזשהו שלב, בזכות העבודה הרגשית שאני עושה כל השנים, התחלתי באופן, לא ששמתי לב שלא עשיתי את זה לפני כן, אבל באיזשהו שלב פתאום שמתי לב שאני מרים את המבט, מטאפורית ומעשית, מרים את המבט, ומסתכל על אותם בחורים על הפנים ובעיקר על העיניים. ואז התחלתי לראות את הכאב של האנשים. וכשהתחלתי לראות את הכאב של האנשים, אמרתי אצלי, אני לא רוצה להתחלף עם אף אחד מהם. כי עד אז ראיתי את הגוף שלהם, ורציתי גוף כזה, מתוך הטיפשות הזאת, שיהיה לי גוף כזה, לא יהיה לי כאב. ואז הסתכלתי עליהם לעיניים באיזשהו שלב, התחלתי לראות את הכאב שלהם, ואמרתי, אוקיי, תודה, אני ממשיך בדרך שלי, את הכאב שלי אני מכיר, אני מטפל בו, ומצבו משתפר ומתמעט, הולי זגוד. אין לי שום רצון באמת, עכשיו, כי כל מתנה או בא עם שיעור, אין באמת דבר כזה קל. זאת אומרת, כולנו מרגישים נחותים, חריגים, לא מספיק טובים באיזשהו היבט מסוים, בא... בא... בהשוואה ל לא... או ליעד אנשים מסוימים. אנחנו לא באמת יכולים להימלט מזה. אחד הדברים שמצחיקים אותי זה שעדיין, למרות עידן הריאליטי והרשתות החברתיות, אני עדיין פוגש לפעמים עם אנשים שאומרים, אני בטוח שרק אני כזה ולכולם בסדר. כי באמת, אם, אם באמת אנחנו מקשיבים לאנשים שמדברים, ואם אנחנו באמת באמת קוראים לעומק מהאנשים משתפים, מי שעושה את זה, בבלוגים, ברשתות חברתיות, ואני מדבר על אנשים שמשתפים באמת, כולנו אה, מתמודדים עם אה, כאב, ועם חוסר ביטחון, ועם שנאה עצמית, ועם פחדים, וחרדות, כל אחד במינון שלו, בתקופות שלו, ביחס לנושאים אחרים אולי, אבל אנחנו ברגשות אנחנו מאותו דבר. אין באמת דברים שרק אני עובר, רק אני כזה. לא. אנחנו ייחודיים בכישרונות שלנו, או לא, בשילוב שלהם אחד עם השני ועם האופי שלנו, אבל אנחנו לא שונים אחד בשני ברגשות, ברגשות אנחנו אותו דבר. כולנו חסרה אהבה, וזהו. כולנו זקוקים לאהבה, וכולנו מפחדים לאבד ולהישאר לבד. זהו. אז זהו, אז אני מזמין אתכם, אם אתם מתחברים, להכיר בתחושה של החריגות ולהתחיל לראות מה, מה טוב בזה. איך אני יכול להסתכל על זה אחרת? להפוך את החריגות לייחודיות. יש הרבה כאב לפעמים לטפל בזה, וזה לא דבר קל, אבל להמשיך לסחוב את הכאב הזה זה בעיניי הרבה יותר קשה. ויש, באמת אפשר אה, לזוז ולהשתנות במקום הזה, אני לא באמת חייב להישאר כפי שהייתי. אני יכול לפנות מקום בתוכי לחוויה והוויה חדשה. זה באמת תלוי רק בנו. זהו, אלה הדברים שלי להפעם. אני מקווה שזה יעזר, אבל אני רואה שיש לי עוד דקה. אז אולי אני אגיד על זה עוד דבר אחד. שכשאני מתחיל להרגיש את החריגות ואני נהיה יותר מודע אליה, זה יכול לעלות הרבה כאב. וכאב, ואשמה, ושנאה, זאת אומרת, הרבה רגשות יכולים לעלות. קחו את זה בחשבון, בתהליך. זה לא בהכרח קל, שלא לומר, זה עשוי להיות מאוד קשה. אם אתם מתמודדים עם משהו מאוד כואב, אני ממליץ בחום רב, לכו לטיפול, שיחה, הילינג. תקבלו תמיכה למה שאתם עוברים, כי לפעמים, וזה הקושי הגדול ביותר, כשאנחנו מאוד מסובכים בתוך הכאב הזה, קשה לנו לראות מה טוב בזה בכוחות עצמנו. אנחנו צריכים לדבר עם את עצמנו, עם מישהו אחר, כדי לקבל פרספקטיבה שלפעמים... אין לנו אותה בתוכנו. אז בקשו בקשו עזרה, זה חלק מאוד חשוב בריפוי של התחושות הללו ולבנות את הדרך שלנו לחופש. זהו, עכשיו אני יכול להגיד שסיימתי. תודה שהקשבתם, ואנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.